0: Ja, moin, Kati. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Das ist der spirituelle Podcast, ähm, den wir zusammen führen.
1: Ja, guten Morgen. Um 20.16 Uhr, guten Morgen. Guten Morgen,
0: genau. Moin, moin, kann man immer sagen. Das hat keine Begrenzung. Ja. Herzlich Willkommen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, herzlich Willkommen, ihr lieben ZuhörerInnen, auf unserem Podcast. Über was reden wir heute, Anne?
0: Über die
1: äh, Therapie. Genau.
0: Therapie im Allgemeinen und äh, was so unsere Erfahrungen und Erkenntnisse dadurch sind ne? oder waren. Genau.
1: genau. <lacht> heute geht es also rund um das Thema Therapien. Und ich möchte äh, die Chance hier am Anfang nutzen, beziehungsweise wir möchten gerne die Chance am Anfang nutzen und möchten uns als erstes mal für das ganze Feedback äh, bedanken. Yes. Also die Resonanz ist bisher extrem positiv, was, was sich richtig gut anfühlt, denn okay. wir waren mega mhm. aufgeregt und wenn ich das jetzt verraten darf, liebe Anne, wir hatten auch, äh, also montags haben wir aufgezeichnet zum Neumond und dienstags ja. hatten wir beide so, oh Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert und was ist, wenn ja. das keiner hören will und es fühlt sich dann immer so schön erleichternd an, wenn man eben was Gegenteiliges hört und äh, ja, wenn wir euch erreichen können mit dem, was wir hier tun. Das ist natürlich nochmal eine richtig krasse äh, Portion Motivation.
0: Wollte ich gerade sagen, sehr motivierend auf jeden Fall. Das war ja bei mir auch, ich bin ja äh, nachts wach geworden und äh, habe dann so einfach mal durchgeguckt und dann wurde ich so krass überwältigt äh, von diesen wunderschönen und echt tollen Feedback-Kommentaren, dass ich mich an der Stelle auf jeden Fall ähm, bedanken möchte und ich mich sehr darüber freue, dass das so gut bei euch ankommt, ne? Ja,
1: voll. Echt, ich wollte ich wollt ja. schon wieder absolut sagen, denn weil ich habe mir, <lacht> hab mir auch die ersten beiden äh, Podcast-Folgen natürlich nochmal angehört und ich ja. sage in jedem, oder ne, immer wenn du was sagst, sage ich absolut, absolut. Also <lacht>
0: <lacht> ja, und, ja. Und, mein, und dann mein M ähm oder so. Ja. ja, also wir werden daran arbeiten, ne?
1: Genau, wir werden uns <lacht> daran einrufen Und für diejenigen, bei äh, denen ich ja schon angekündigt habe, dass der Ton noch so ein bisschen ne, verbesserungswürdig ist, es ist tatsächlich, wir haben beide noch die, die, äh, die gleiche technische Ausrüstung wie auch in Folge 1 und 2. Aber wir arbeiten daran natürlich, dass der Ton ein bisschen ja, ein bisschen klangvoller wird. Ähm, meine, eine Freundin von mir hat mir eben zurückgemeldet, es könnte voller sein und ne, manchmal rauscht so ein bisschen oder es heilt so ein bisschen. Wir arbeiten an unserer Tonqualität. Das ist nur etwas, was ich gerne noch kurz äh, sagen möchte.
0: Ich glaube, das ist aber so, so eine Anfangs-Schwierigkeit. wie sagt man, Schwierigkeit, ne? Man lernt ja. halt irgendwie dazu und das so der Feinschliff, der kommt so nach und nach. Ne?
1: Es hat, ja, es hat der, ja schon Wochen gedauert, bis wir... Äh, das überhaupt technisch hinbekommen haben, hier, hier mit meinen, ja. meinen, meinen <lacht> also Vorbereitungen. Boah, was habe ich das nicht stimmt. alles versucht? Oh Gott. Und ich war, ja. war so froh, als wir dann eine, eine äh, Ja, als es dann funktioniert hat. Gott ist mir ein starkes
0: Herz gefallen. Ja, so eine <lacht> Lösung gefunden haben, ne? Also ja. diese Lösung, dass wir gesagt haben, okay, wie machen wir das? Ja. Wir einfach kilometerweit voneinander entfernt, wir können uns nicht irgendwie einmal die Woche treffen. Ja. ja, also es funktioniert. Es klappt die Zuschauer hören uns und ich glaube, es ist so dieses auch sie hören uns auch klar und wie die Tonlage nachher wird. Das ist einfach denke ich mir so ein feinschliff. Da kommen wir hin, das wird noch geiler und noch besser. Absolut, ja. <lacht> ah, schon wieder, absolut.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht lege ich mir hier mal kurz einen Zettel hin, das mache ich jetzt kurz, weil ich sitze eh an meinem, äh, meinem YouTube-Tisch und dann ja. schreibe ich da jetzt mal ganz groß absolut drauf, dass ich mich selber daran erinnere, nicht die ganze Zeit absolut zu sagen.
0: Geil. Ja, Kennst ich du das,
1: wenn man, man Worte schreibt und dann sehen die plötzlich komisch aus?
0: Ja, kenne ich zu gut.
1: Ja, habe ich gerade.
0: Absolut, sieht total komisch aus. Aber gut, wird man schon so schreiben. <lacht> also, ich sitze jetzt hier gerade schon vor meinem äh, gefertigten Blatt Papier und habe mir ja so ein paar Stichpunkte einfach mal dazu gemacht heute. Ich bin ja sonst immer so einer, der super unvorbereitet an sowas herangeht. Da ist Katja eher die Planerin und ich bin immer so drauf los, gucken, was passiert. Ähm, diesmal habe ich mich tatsächlich vorbereitet ein bisschen.
1: Das ist witzig, weil ich habe mich auf die ersten beiden Folgen vorbereitet und saß da mit meinem Zettelchen und den Themen. Und heute sitze ich nur mit einem Glas Wein hier und einer Kerze. Ich finde, das
0: reicht völlig an Vorbereitung. Großartig, also kann es losgehen. Mhm. Es ist ja im Endeffekt ja auch ein sehr schweres Thema und es ist nicht leicht. Also es ist ja schon ein sehr tiefgründiges Thema, was ja, viel schwerer mit sich bringt, würde ich jetzt um, aus meiner Sicht sagen.
1: Total. Und, und, und wir heißen ja nicht ohne Grund Deep Talk Podcast. Ne? Also genau. Ich, ich, ich bin trotzdem ein Fan davon, auch in äh, tiefgründige und auch schwerere Themen immer so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, beziehungsweise einfach so ein bisschen Normalität. Und ja. Ich, bin guter Dinge, dass wir das bei dem Thema ähm, Therapie eben auch hinkriegen. Wir beide, das kann ich schon mal vorher wegnehmen, haben unterschiedliche Erfahrungen zum, äh, zum Thema Therapien gemacht. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages wollen wir euch einfach nur ähm, unterstützen mit, ne, Therapie macht dich nicht zu einem Idioten oder ne, schreibt dir keinen Schein aus, dass du sie nicht mehr alle, an der, alle am, wie sagt man,
0: an der Alle Waffel Latten, hast oder ja. Oder genau, Latten, ja.
1: genau ähm, und dass es auch kein Abstieg ist, eine Therapie zu machen, denn das waren so Dinge, mit die ich da am Anfang mhm. eben so ein bisschen hatte, das Gefühl, ja okay, mhm. jetzt, jetzt bin ich auf dem Papier, ähm, komisch. Ne? Vorher hat man sich immer nur ja. komisch gefühlt, jetzt, jetzt habe ich auch noch die Bestätigung. Und einfach, ne, das, ist, das ist was Normales. ist wenn, wenn man ein Problem hat, man geht wenn, man, wenn der Knöchel wehtut, geht man zum Arzt. Und wenn der Kopf spinnt, tut man es nicht. Und das sollte einfach völlig normal werden, dass man sich in jedem Bereich, Bereich eben auch Hilfe holen darf.
0: Ja, das ist ein guter Aspekt, weil ich hatte auch mal äh, jemanden kennengelernt, die Ärztin ist und die sagte, mit einem gebrochenen Arm geht man zum Arzt, man hat einen Gips, man weiß, nach irgendwie vier, fünf oder sechs Wochen kommt der Gips ab und der Arm ist wieder heil. So, Aber was die Psyche angeht, da gibt es halt einfach keinen kein Zeitraffer, wo man sagt: Oh, in acht Wochen bist du damit durch. Jeder braucht irgendwie so seine Geschwindigkeit. Und das ist, finde ich, halt auch sehr wichtig, irgendwie. Manche brauchen halt ein bisschen länger, äh, weil jede Geschichte auch anders ist und jede, <lacht> jedes Erlebnis und jedes Päckchen irgendwie groß oder klein ist. Und äh, andere, die schaffen das mit einer, ich sage jetzt mit einem kurzen Zeitraum der Therapie, äh, gut aus der Sache wieder rauszukommen.
1: Genau. Genau. Gut, wie fangen wir fang denn an, liebe Anne? Sollen wir erstmal so ein bisschen, magst du mal deine Notiz, was hast du dir denn so aufgeschrieben?
0: Ja, was hast du dir? Also, also mein Thema ist ja äh, Depression gewesen. Ne? Mhm. Äh, 2019 ging es ja bei mir los. Ähm, ja, das ist so mein Thema und was dazu kam, wie ich mich gefühlt habe und mhm. äh, Körper, Geist und Seele irgendwie wieder so ein bisschen in Ausgleich zu bringen. Ich habe mir so Stichpunkte aufgeschrieben.
1: Ja, okay, alles klar. Dann, ähm, ich, ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen. Ähm, mhm. Und dann wird sicher der Rest ergeben. Also wie gesagt, ich bin heute nicht so vorbereitet, aber das macht nichts, weil das ist tatsächlich ein Thema, da fällt es mir nicht so schwer, unvorbereitet zu sein. Ähm, ja. ich, hab, ich habe meine erste Therapie mit 24 gemacht. Also das ist jetzt auch schon elf Jahre her, fast zwölf mhm. Jahre. Und ich wusste damals tatsächlich gar nicht so genau, warum ich zum Therapeuten gehe. Ich, das war eine Zeit, da bin ich gerade mit meiner Ex-Freundin zusammengezogen. Wir haben uns einen Hund geholt. Eigentlich war es, ich hatte plötzlich all das, was ich mir so lange gewünscht habe oder wonach ich so lange gesucht habe. Und trotzdem... War ich nicht glücklich. Trotzdem hatte ich super krasse Verlustängste. Ich, ich war quasi jederzeit darauf eingestellt, dass all das sofort wieder wegbricht, ne? dass ich morgen aufwache und die Frau ist weg, der Hund ist tot und was weiß ich was nicht alles. Und ähm, dann hat eben meine Ex-Freundin zu mir gesagt, ich soll doch mal zum Therapeuten gehen, weil ich habe auch so eine, ich habe so eine Traurigkeit in mir getragen. Ich kann das, ich konnte es nicht erklären. Ähm, ich bin auch tatsächlich mit den Worten zum Therapeuten gegangen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich habe einen guten Job, ich habe eine glückliche Beziehung, ich habe ein Dach über den Kopf, mein Geld reicht mir, ähm, aber ich bin todesunglücklich und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll und dass ich halt auch immer Angst habe, diese Beziehung zu verlieren. Ne? Das, war, das war wirklich etwas, was halt auffällig war, dass ich mich ja, dass ich mich so verhalten habe, dass bloß nichts passiert, was diese Beziehung zerstören könnte. Und mhm. ähm, dann hat der Therapeut halt gemeint, ja, das, das ist, also er wird jetzt mal eine Therapie mit mir machen und ich war dann erstmal ein bisschen, frustriert, frustriert von dieser Therapie, denn meine Vorstellung, für, für den Ton. Ähm, meine Vorstellung war, ich gehe dahin, da ist ein Mensch, der kennt sich aus, der hat es studiert, der sagt mir, wie ich wieder glücklich werde, und dann gehe ich da raus und bin ein glücklicher Mensch. Und mhm. Und eigentlich saß der die ganze Zeit nur schweigend vor mir. Und das hat mich irgendwann so sauer gemacht. Ne? Und dann, als er gemeint hat, ja erzählen Sie doch mal was, und ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich erzählen soll. Dann das, das war oder ne, ich habe dann eine Musiktherapie gemacht. Der hatte einen Raum voller Instrumente. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, dann gehen wir jetzt mal in den Instrumenteraum und dann setzen sie sich mal irgendwo hin und dann spielen sie mir mal ihre Gefühle vor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann kein Instrument spielen. Und dann hat er gesagt, ja, das macht doch nichts. Spü äh, spielen sie doch einfach mal was. Dann habe ich mich da dann in das Klavier gesetzt, habe da drauf rumgeklimpert und war, und war so ist ne? Also erstens mal habe ich mich total geschämt irgendwie. Ich hatte voll die Berührungsängste mit dem Klavier. Ich habe mich total unter Druck gesetzt gefühlt. Ähm und bin dann aus der, aus der Therapiestunde raus, wirklich sauer bis zum geht nicht mehr ähm, Und bin auch nach Hause und habe gesagt, das bringt gar nichts, ähm, keine Ahnung. Der gibt mir keinen einzigen Ratschlag, der tut überhaupt nichts, äh, was mir irgendwie hilft. Ich sitze da, sitz da die ganze Zeit nur dumm rum und soll er jetzt auch noch auf dem Klavier rumklimpern. Was soll mir das helfen? Ne? Also ich habe das, hab das alles so... Ich habe überall nur das Negative gesehen und dann wollte ich es tatsächlich auch hinwerfen. Aber meine, meine damalige Ex-Freundin, die eben auch gesagt hat, dass ich die Therapie machen soll, ähm, hat gesagt, geh da nochmal hin und sag ihm das. Und dann bin ich da hin und ich bin da wirklich rein wie, wie ein äh, wie sagt man, Taschenmesser, ne? mhm. jederzeit, jederzeit pff, bereit aufzugehen und zuzustechen. <lacht> Ja. Und dann habe ich ihm das alles gesagt und habe gesagt, sie helfen mir gar nicht und sie sagen mir gar nichts und blauen hin und her. Und dann hat er nur gesagt, naja, ich bin ja gar nicht da, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Ich bin ja nur damit da, da dass sie selber drauf kommen, was sie tun sollen. Und ich glaube, das war so ein, wirklich, da, da hat es auf einmal Klick gemacht, weil er hat mir dann erklärt, sie werden schon viele Ratschläge in ihrem Leben bekommen haben. Wie viele davon haben sie befolgt? Es wäre egal, was ich Ihnen sage. Sie müssen ja selber auf die Idee kommen, wie Sie was verändern. Und das kommt eben nur durch diese Kommunikation zustande. Das kommt eben nur dadurch zustande, dass Sie reden. Und jetzt mit vielen, vielen Jahren Abstand betrachtet, stelle ich das immer wieder fest, dass ich, während ich zum Beispiel dir oder anderen Freunden irgendwas erzähle, plötzlich eine Erkenntnis darüber habe, was ich da erzähle. Oder ne, wir, wir beide hatten es auf jeden Fall schon, dass ich während, ja, dem, Gespr gut, ja. genau, dass ich während dem Gespräch gedacht habe, ah, krass, jetzt, ne, hm. jetzt, wo ich es dir erzähle, verstehe ich es selber. Und das war so... Das erste Mal, dass ich mich dann auch wirklich auf Therapie eingelassen habe. Also, ich glaube, ich glaube, dass es am Anfang, gerade wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal komisch ist, eine Therapie zu machen. Und ich dachte auch tatsächlich, als ich da angefangen habe äh, mit dieser Therapie, dass es um ein bestimmtes Thema geht. Ich habe so eine äh, Missbrauchserfahrung aus der Kindheit, mit der ich über die ich zum allerersten Mal eben mit dieser Ex-Freundin überhaupt geredet habe. Also ich habe da nie drüber gesprochen und ich dachte die ganze Zeit, dass es das ist, was vielleicht das Thema ist. Habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass es, dass es natürlich mich beeinflusst hat in meinem Leben, aber dass es viel mehr um meine Kindheit und um meine Eltern geht. Ding, ne, wie hm. ich aufgewachsen bin und ja, da habe ich mich das allererste Mal, also mit 24 Jahren, habe ich mich das allererste Mal mit meiner Kindheit beschäftigt.
0: Ja, wow, Wahnsinn, was für eine Erkenntnis man dann doch irgendwie danach kriegt, ne? Und auch ja. ich finde Wenn man darüber spricht, ist es immer noch so, ich finde es ja. immer noch so ein bisschen filmreif auch, ne?
1: Voll. Und so. ich muss sagen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf gucke, also ich habe insgesamt, ich würde sagen, zwei Halb therapien hinter mir und das war nur die erste und mhm. Da war ich weit weg von dem Verständnis, das ich jetzt von Therapien habe und was, das ich jetzt habe von Psychologie und wie sehr es dich beeinflusst, wie du aufgewachsen bist, was dir beigebracht wurde, wie viel Liebe du erhalten hast. Ne? Und ähm, ich möchte das hier nochmal betonen, ich habe keine schlechten Eltern. Ne? Also ich habe Eltern, die bemüht waren, wirklich das Richtige zu machen. Und trotzdem haben sie in ihr, weil sie auch sehr jung waren. Meine Eltern waren extrem jung. Meine Mutter war 17, mein Vater war 19, als sie mich bekommen haben. Ähm, die haben einfach Fehler gemacht, die ihnen vielleicht auch nicht bewusst waren. Aber diese Fehler haben eben aus mir diesen traurigen Menschen gemacht. Und diese Themen, also vor allem die Elternthemen, die spielen, glaube ich, in so einer Therapie wirklich auch eine extrem wichtige und tragende Rolle.
0: Ja, sehe ich genauso, das ist halt auch bei mir, das, dass ich erst in der Therapie verstanden habe, was eigentlich los ist, ne? woher es kommt, dieses Gefühl, dieses innere Kind dann quasi, ne? das was irgendwie, äh, wie sagt man, <lacht> in mir drinne war und äh, nie ja, Beachtung gefunden hat vielleicht auch. Ne? Also dieses, was du jetzt gerade erklärt hast mit deinen Eltern, das ist, kann ich eins zu eins halt auch so ähm, von meinen Eltern sagen. So, ja. Die wollen die wollten ja nie was Schlechtes, ne? im ganzen Gegenteil. Die Eltern haben es immer irgendwie versucht oder meine Eltern. Ähm, ja, aber trotzdem, trotz alledem sind halt irgendwie Sachen vorgefallen, die äh, Kinder oftmals nicht bewältigen können oder nicht mal ebenso wegstecken können wie ein erwachsener Mensch. Ne? Ja, voll.
1: Was bei mir ja. halt auch oder was ich jetzt zu meinen zu meiner Kindheit sagen kann, ähm, die Zuwendung, die ich bekommen habe und da kann ich meinen Eltern auch keinen Vorwurf machen, weil sie selbst so erzogen wurden. Ich habe sehr viel materielle Zuwendung bekommen. Also es hat mir nie an irgendwas gefehlt. Ich bin Einzelkind, ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Der Geldhahn war bei mir selten zu, also ne, das war auch ein Grund, warum ich im Erwachsenenalter plötzlich so schlecht mit Geld umgehen konnte. Also meine Eltern haben einfach gedacht, wenn es dem Kind an Nix fehlt und ne, wenn es nicht gehänselt wird, weil es scheiß Klamotten hat oder so, dann ist unser Erziehungsauftrag oder unsere Aufmerksamkeit irgendwie getan. Wie gesagt, ich will meinen Eltern da jetzt keinen Vorwurf draus machen. Sie haben es einfach nicht besser beigebracht bekommen. Aber mm. wirklich, was ich ja auch schon in einer Podcast-Folge gesagt habe, wirklich körperliche Zuwendung, Kuscheln ähm, oder auch Zeit. Ne? Also ich kann mich, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurück erinnere, ich kann mich an so viele Erlebnisse erinnern, die ich mit meinem Vater hatte, von Freibad gehen bis Radtour, aber wenig, wenig was meine Mom angeht. Meine Mom hat mich zwar unter der Woche quasi gehabt und da war ich, da muss ich in die Schule gehen und dann war ich beim Pferd und da war, das musste alles so erledigt werden. Sie hat sich quasi darum gekümmert, dass alles läuft, aber da war so wenig Quality Time in meiner Kindheit mit meinen Eltern.
0: Hm. Ja, kenne ich auch zu gut.
1: Und ich, glaube, ich, ich glaube, das ist, na, wenn du dann eben, also ich würde mal sagen, meine Ex-Freundin war die erste richtige Beziehung. Ich war davor mal kurz mit einem Mann zusammen, aber das war zum Scheitern verurteilt. Und wenn du dann das erste Mal mit, mit so einem ja, Beziehungskonstrukt und Liebe und wie geht man miteinander um, konfrontiert mhm. wirst und das fühlt sich schön an und das fühlt sich fremd an und neu an, dann hast du so eine unglaubliche Angst, das zu verlieren. Und das ist, war, das war etwas, ne, das, ich hatte so krasse Verlustängste in den 20ern. Es war wirklich, also, ich habe immer damit gerechnet, dass es sofort wegbricht.
0: Ja, Wahnsinn. Das war jetzt aber so die erste Therapie, die du gemacht hast. Du hast ja erzählt, dass du noch äh, anderthalb weitere gemacht hast. War genau. das, äh, waren das denn andere Themen, die du ja, da angegangen bist? Ab, ja,
1: das waren andere Themen. Also als dann ähm, sechs Jahre später diese Beziehung zerbrach, habe ich ja ähm, mehr oder weniger von jetzt auf einen Tag alles verloren. Mein Zuhause meine Wohnung, meinen eigenen Reitstall, unser gemeinsames Business, die Familie, ne, wir waren verlobt. Also ich habe einfach alles verloren und ich wurde noch sehr, sehr böse angelogen und bezogen. Und das habe ich auch mhm. alles erst später erfahren. Und dann gab es so einen dunklen Tag in meinem Leben, 2016, wo ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Und ähm, ich, also vielleicht muss ich hier ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es war, ich war da zu der Zeit, habe ich in der Werbeagentur gearbeitet und dann ähm, kam ein Arbeitskollege, den ich bis dahin schon wirklich viele Jahre kannte, in meinem Alter. Der kam bei einer Zigarette zu mir und hat nur zu mir gesagt: Du hast doch schon mal eine Therapie gemacht. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja. Und dann hat er gemeint: Ja, hat dir das geholfen? Und dann habe ich gesagt: Ja, es hat mir, hat mir gut geholfen tatsächlich. Und dann hat er gemeint, ja gut zu wissen. Und das also so war es, Also das Gespräch hat an der Stelle dann auch ähm, geendet. Und dann habe ich ihm abends nur geschrieben: ähm, Sag mal, Uwe, muss man sich um dich Gedanken machen? Ne? Alles gut bei dir? Und ich wusste von dem sein Privatleben nicht viel. Und dann hat er mir nur zurückgeschrieben: Weißt du, ich habe so viele Freunde, aber du bist die erste, die da jetzt nachgehakt hat. Und er hat nur geschrieben, äh, wenn mal was ist, ne, ich wäre immer für dich da zum Reden. Mhm. Und, dann, und dann kam dieser Tag, an dem ich mir das Leben genommen habe und oder nee, <lacht> ich habe glücklicherweise hab ich mir, nicht. <lacht> genau, ich habe es mir nicht genommen, ich habe es nur versucht. Und dann ähm, lag ich da wirklich, ach, ich kann das ist, das ist ein Moment, den kann, ich, den kann ich nicht beschreiben, was da los war. Ich lag am Boden meines Bades, war kurz davor, meine Hunde zu vergiften, habe geschrien, habe geweint, weil ich, ne, ich habe gewusst, ich muss meine Hunde mitnehmen, ich kann die nicht zurücklassen, habe geschrien, habe geweint, war wirklich fertig mit der Welt, hatte Existenzängste bis zum Geht nicht mehr, habe zu dem Zeitpunkt mehrmals im Monat meine Eltern anrufen müssen, ob sie mir Geld geben können, habe ständig nur Reis gefressen, habe meinen Hunden, Hunden nur Reis gegeben. Und am Ende des Tages war es auch gar nicht dieses Beziehungsende, was mich zu dem Schritt bewegt hat, sondern wirklich die Existenzangst, dieses Gefühl, dass du dich zu Tode arbeitest und trotzdem dein, ne, deine Kosten nicht decken kannst und deinen Kühlschrank nicht füllen kannst und deine Tiere nicht ernähren kannst. Und unter dem Druck bin ich dann zusammengebrochen und habe gedacht, es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr, jeden Tag 14, 15, 16 Stunden zu arbeiten, wenn du nicht mal deinen Kühlschrank füllen kannst. Ja. Und in dieser Verzweiflung, in der ich da am Boden lag, und natürlich entwickelt man dann auch irgendwie sowas wie ein Schamgefühl oder ne, fühlt, man fühlt sich einfach hundselend, habe ich nicht gewusst, wen ich anrufen soll, weil je, also bei mir wäre es tatsächlich so gewesen, das hätte niemals jemand von mir gedacht. Also meine beste Freundin hatte keine Ahnung, meine Eltern hatten keine Ahnung, ne, und ich wusste, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich hin soll. Und dann habe ich den Uwe angerufen, der, der, Arbeitskollege, von dem ich nichts weiß, der nichts über mich weiß und habe nur gesagt, Uwe, ich wollte gerade meine Hunde umbringen und ich hatte die Hunde damals immer im Büro dabei, das heißt, jeder im Büro wusste, wie wichtig mir meine Hunde sind und er hat das wirklich, ich musste nichts erklären, er hat das sofort verstanden, er hat mir gesagt, gib mir deine Adresse, ich komme sofort zu dir und so war es dann auch. Also er war wirklich, ich glaube, es war zwei Uhr nachts oder drei Uhr nachts oder so. Dann kam er hierher gefahren und hat mich nicht verurteilt, hat mich, hat mich nicht gefragt, warum, sondern hat einfach, ne, wir saßen da, ich habe geweint, er war einfach da und dann hat er mir halt offenbart, dass er in der dass er dieselben Gedanken hat, ähm, dass er er hat sehr früh beide Eltern an Krebs verloren und hat auch gerade eine Trennung durchgemacht und wir waren einfach in der absolut gleichen Lage und haben uns in dem Moment Halt gegeben und ähm, deswegen würde ich sagen, es waren eine Halbtherapien, Therapien, die ich mit ihm dadurch gemacht habe, weil ich bin dann in der Zeit, ne, also es war mir dann schon klar, okay, du hast gerade versucht dir das Leben zu nehmen, irgendwas. Ne, je, Du musst, du musst was ändern. Du musst nochmal ja. zum, Thera noch zum Therapeuten. Ne? Da, da, da muss dir jemand helfen. Und dann bin ich aber zum Therapeuten gegangen. Und da muss ich sagen: Entweder lag es daran, dass ich in so einer abgewichsten Stimmung war, in so einer richtigen Leck mich am Arsch, mir ist alles scheißegal, ich habe nichts zu verlieren. Stimmung, dass ich diese, also es war dieses Mal dann eine Frau, dass ich die überhaupt nicht ernst genommen habe mit ihrem, wie soll ich sagen, mit ihrem komischen, weichen Gelaber. Ja, dann erzählen sie doch mal und wie fühlen sie sich jetzt? Und ich habe mich so unverstanden gefühlt. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, ne, dass du eine Connection zu deinem Therapeuten hast oder dass es zwischen dir und deinem Therapeuten einfach funktioniert. Und bin dann da ein paar Mal hingegangen und habe dann die Therapie aber abgebrochen und habe dann beschlossen, ich therapiere mich jetzt selbst, was auf gar keinen Fall ein Ratschlag hier ist an, meine, ne, an, an unsere Zuhörerinnen. Ich bin mhm. immer der Meinung, dass man sich Hilfe holen sollte, aber ich hatte diese Hilfe in dem Moment von einem Gleichgesinnten, nämlich von Uwe. Und diese Therapie, die ich da mit Uwe hatte, die war jetzt erst, ich sage jetzt mal, die ersten Wochen nicht gesund, weil wir saßen jeden Tag zu Hause, haben uns die Birne weggeschüttet ähm, und haben uns mehr oder weniger ununterbrochen dasselbe erzählt. Ne? Wir haben uns, also jeder die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählt haben, die hat der andere schon tausendmal gehört, aber er hat sie halt auch tausend und zehnmal angehört und tausend und zwölfmal. Und ich glaube, genau das war der Punkt, an dem ich dann verstanden habe, dass sich was ändern muss, weil ich meine eigene Geschichte nicht mehr hören konnte. Ich habe sie tot erzählt, ich habe die Fragen immer laut ausgesprochen, ich konnte es nicht mehr hören und Uwe und ich waren dann eben einfach nach ein paar Wochen und Monaten an, an einem Punkt, an dem wir beide gesagt haben, so, wir müssen jetzt was ändern. Ne? Mhm. Wir, müssen, wir müssen jetzt was ändern. Wir müssen wieder glücklich werden. Es kann so nicht weitergehen. Wir können uns auch nicht die ganze Zeit im Alkohol ertrinken. Und wie auch immer. Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir ab diesem Tag, an dem er da abends zu mir kam, zusammengezogen sind. Das heißt, entweder ich habe bei ihm übernachtet oder er hat bei mir übernachtet, weil wir einfach gesagt haben, wir lassen uns jetzt nicht alleine. Wir lassen uns jetzt in dieser Situation nicht alleine. Keiner bleibt alleine. Wir sind beide hochgradig selbstmordgefährdet. Ähm, wir passen jetzt aufeinander auf. Auf. Und das war auch Uwe, ist heute kein, kein Bestandteil meines Lebens mehr und trotzdem ist er der einer der wichtigsten Menschen, der mir jemals begegnet ist. Ich würde ohne ihn nicht mehr da sein und er wäre ohne mich nicht mehr da. Und wir haben uns dann tatsächlich einfach mit Hilfe von Gesprächen und wirklich mit Gesprächen über die tiefsten Abgründe, ne, wirklich so was man von sich selber denkt und wie man sich selber sieht und. Ähm, was man für kranke Wünsche hat und was man für kranke Fantasien hat. Das durfte da alles stattfinden. Ne? Wir haben uns nicht verurteilt. Und ich glaube, genau das findet auch in einer professionellen Therapie statt, dass, du, dass da ein Raum geschaffen wird für alles, was in dir vorgeht. Für, ne, du wirst nicht verurteilt für das, was du denkst, Du wirst nicht schräg angeschaut. Es wird dir in einer Therapie oder in einer guten Therapie nie das Gefühl gegeben, dass du komisch bist und dass du seltsam bist und dass mit dir etwas nicht stimmt, sondern es wird dir gesagt, ne, deine Seele ist krank. Und wir sind jetzt dabei, die einfach wieder gesund zu machen. Und deswegen, ich würde, ich hatte das Glück, eben so einen Menschen an meiner Seite zu haben, beziehungsweise den Menschen zu diesem Zeitraum getroffen zu haben, mit dem ich diese Gespräche führen kann. Denn mir wäre kein anderer eingefallen, mit dem ich diese Gespräche führen könnte. Auch nicht mhm. in dieser Zeitintensivität. Und ohne, ohne den Platz für diese Gespräche, ohne den Platz, das alles aussprechen zu dürfen, glaube ich, hätte ich es auch nicht geschafft.
0: Ja, und du musst dazu auch, glaube ich, sagen, ihr wart ja nicht zusammen, ihr wart nur Freunde. Nein, nein, wir, wir ne? waren
1: nur Freunde, genau. Wir waren nur Freunde, genau. das, war, das, war von, das war von vornherein auch von vornherein auch klar. Ich meine, er wusste, dass ich auf Frauen stehe. Ähm, ja. Und wir haben halt zusammen unsere Trennungen verarbeitet. Wir haben zusammen unsere Elternthemen verarbeitet. Wir haben zusammen das Gefühl von Einsamkeit und Alleingelassensein verarbeitet. Wir, ne, wir hatten beide ein, ein Selbstbild. Ach, das ist, also das, wie gesagt, das kann man eigentlich gar nicht nach außen sagen, wie wir uns gesehen haben. Hm. Und ich weiß, also, ich glaube, was mir gut tat, ist, dass er nicht die ganze Zeit, also das war ein Zeitpunkt, da habe ich ungefähr 50 Kilo gewogen, also wirklich sehr wenig. Ähm, und hat mich immer noch zu dick gefühlt. Und ich konnte ihm tausendmal sagen, ich, ich bin so fett und ich fühle mich zu dick und was weiß ich. Und er hat nicht immer gesagt, ah, du spinnst, ne? du spinnst, schau dich doch mal an, du bist ein Klappergestell. Das war gut, dass er das nicht getan hat, ne? dass er mir nicht wie ja. alle anderen Freunde und alle anderen Menschen gesagt hat, ne? schau doch mal, schau doch mal in den Spiegel, du bist, du bist ein Hungerhaken. Sondern er hat einfach verstanden, dass ich mich nicht so sehen kann. Dass ich, mhm. dass ich nicht sehe, dass die Rippen bei mir rausschauen sondern dass ich nur sehe, dass da an der Hüfte noch ein bisschen fett ist. Und das hat der, er hat mich nicht verurteilt, er hat mir nicht irgendwelche klugen Ratschläge gegeben, sondern er hat mich einfach sein lassen. Und ja, wie gesagt, ich habe eine Therapie hinter mir mit professioneller Hilfe, die mir sehr geholfen hat, eben dieses Missbrauchsthema und diese Elternthemen anzuschauen. Ich habe diese eigene Therapieart und Weise da mit Uwe hinter mir und habe mich dann eben im Zuge der Spiritualität, und das ist das Halbe, ähm, diese ganzen Puzzleteile, die durch diese Therapien eben plötzlich in meinem Leben waren und mit Hilfe der Spiritualität konnte ich sie zu einem Ganzen zusammensetzen und konnte eben auch verstehen, warum ich so geworden bin, wie ich war und konnte hm. auch akzeptieren, dass, dass das völlig in Ordnung ist, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Ja, ich finde es auch immer sau, also nicht jeder hat das und nicht jeder kann das vielleicht auch, aber mir hat das auch unglaublich geholfen. Ähm, eine Freundin von mir, die mich auch so sehr in dieser Zeit unterstützt hat, äh, wenn man sowas hat, ne, die einen so toleriert und akzeptiert und sich einfach, wie du sagtest, diese Sachen auch zehnmal, zwanzigmal, 20 mal, 50 mal anhört. Voll. Ne, die hört glaub, sich das, das ist einfach richtig. an. Das ist so sau wichtig und das hat mir, muss ich auch sagen, so sehr geholfen. Und ich, so wie du wahrscheinlich auch, man weiß gar nicht, ich habe irgendwann zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft ich Danke sagen soll, weil das, was du mir in dieser Zeit gegeben hast, das, das kann man mit einem Danke gar nicht gut machen, ja. weil sie einfach da war und sie hat ja. einfach immer nur Ohr geschenkt, also ihr Ohr geschenkt und war einfach, hat mich begleitet durch diese Zeit wie kein anderer Mensch, ähm, plus mein Vater, der mich auch da unterstützt hat, aber die Freundin war halt äh, 24-7 einfach, die war präsent. Genau, und oh. ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es
1: ist wichtig, und das macht ja ein guter Therapeut ja auch, er gibt dir das Gefühl, ne, du kannst immer anrufen, es gibt so Notfalltelefone, ähm, du kannst alles sagen. Und ich, ich glaube, das ist wichtig. Also wie, wie gesagt, meine lieben ZuhörerInnen, ich möchte hier keinem raten, sich selbst zu therapieren. Ne? Es ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Ähm, ja. Ich, ich hatte das Glück, diesen Menschen, das Universum hat mir zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tiefpunkt in meinem Leben, diesen Menschen geschickt, ohne den ich heute nicht mehr da wäre, der in der gleichen Lage war wie ich. Und wir waren einfach wie zwei, wie zwei seelenlose Puzzleteile, die sich zusammengesteckt haben und wieder angefangen haben, an diesem Leben teilnehmen
0: zu wollen. Also, ich wollte sagen, auch diesen Halt einfach wieder zu geben, ne? dass, genau, man wieder genau. wird, dass man wieder wertgeschätzt wird, dass es da einen Menschen gibt, der einen braucht auch. ne? Also dass man genau. irgendwie gebraucht wird und auch äh, ja, andersrum. Das ist echt genau. äh, Wahnsinn. Also das kann ich auch nur so wiedergeben, also so und, meiner Freundin, ja.
1: Und ich glaube, was tatsächlich auch wichtig war, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich ganz tolle Freunde und auch Freunde, mit denen ich über alles reden kann. Aber dieses Schamgefühl, was man in so, an so einem Tiefpunkt hat, ne? man kann sich ja selber gar nicht mehr leiden. Man, man, mhm. hasst, man hasst sich ja. Ich, mhm. konnte, ich konnte mich so vor diesen Menschen, die mir so wichtig sind und die bei denen ich ja nicht will, dass sie mich so sehen oder dass sie irgendwie ihre Meinung zu mir verändern. Ich konnte mich nicht vor meiner besten Freundin so zeigen, weil ich so Angst hatte, dass sie, dass sie mich anders sieht. Und ich glaube, deswegen war Uwe die perf der perfekte Mensch, weil wir uns nur aus der Arbeit kannten. Und da wusste ich auch nur, dass er gerne Pizza Salami mittags isst. Und ne, also <lacht> ich, ich glaube mhm. eben, ich glaube eben, weil ich mich bei ihm nicht schämen musste, weil ich bei ihm nichts zu verlieren hatte. War es. Ja war es da, also es war ein Glücksfall, wirklich, es war ein absoluter Glücksfall, dass dieser Mensch in mein Leben kam, denn ja, wir verdanken uns gegenseitig Schön. unser Leben.
0: Ja, richtig, richtig toll, ja und man gibt sich halt auch so viel Selbstschuld, das war bei mir halt auch so das Thema, ne, warum man, also äh, bei mir war es auch so, dass äh, ich komplett den Kontakt auch zu anderen komplett vermieden habe, ich habe äh, Verabredungen abgesagt oder gar nicht zugesagt, mhm. ich war komplett in mir und in meiner Wohnung eingeschottet, mhm. komplett.
1: Ja, also, das ich habe da
0: gar, gar keinen ran gelassen. Ne? Das kann ich komplett so. bestätigen. Eine Freundin,
1: der habe ich das dann ne, mit vielen Wochen Abstand, habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gemeint, das hat. Ich habe nichts mitbekommen auf deinem Instagram-Profil. Da warst du immer, da war immer alles gut. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so habe ich mich auch verkauft. Ne? Ich habe ja, nicht mehr ne? am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Ich habe immer nur gesagt, ich arbeite so viel. Ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Nach außen auf Instagram, da ging es mir gut. Da war happy und guck mal da und fährt da und gib ihm. Also ich, ich, hab, ich wollte das überhaupt nicht zeigen, was ich fühle. Weil, ja, weil, man, weil man das Gefühl hat, dass es das kann man, also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man will ja andere nicht zur Last fallen, und man ist ja schon so eine krasse Belastung für sich selber, wie muss es dann noch ja. für jemand, wie muss das dann noch für jemand anderen sein, wenn du da in als, ähm, als Trauerglos in so eine Runde kommst, du willst ja da nicht rumsitzen und die ganze Zeit nur eine Fresse ziehen, weißt du, also ich kann das total nachvollziehen, was du da gerade beschreibst, hm. ähm, eben mit diesem, man schottet sich dann auch so ab, ne? man, man nimmt nicht mehr an am, am Leben teil
0: ganz genau also genau dasselbe habe ich halt also ja genau dasselbe habe ich auch erlebt ne also wow <lacht> kurz sacken lassen ich habe auch Gänsehaut bekommen an deinen Erzählung gerade weil ich klar ich kannte ja die Geschichte schon zum Teil aber ich finde es immer ähm, auch wieder krass und schön zu hören ähm, dass man diesen Schritt überwunden hat und wo man jetzt einfach steht und das ist so dass die Erkenntnis die ich über mich halt einfach sehe wo ich sage wow also hätte ich niemals für möglich gehalten. Vor ziemlich genau einem Jahr fing ich halt mit meiner Therapie an. Und 2019 ging es halt los, dass ich mich in der Beziehung noch mit Charlie ähm, halt komplett selbst verloren habe irgendwann. Ne? Dann war die Trennung und ich bin halt schon davor, muss ich meine Erkenntnis jetzt, oder wenn ich so zurückblicke, fing das eigentlich schon in der Beziehung an. Aber nach der Trennung war es halt, ich bin wirklich in ein Loch gefallen, habe dann bin trotzdem mal wieder zur Arbeit, gar mich aufgerafft so, weil äh, so morgens aufstehen, abends nach Hause, alles Scheiße so und habe das irgendwie durchgezogen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich lag zu Hause, habe mich eingeschottet, habe nichts mehr für mich getan. Also ich habe auch teilweise einfach 24/7 im Bett verbracht und dabei habe ich nicht mal geschlafen, sondern ich habe vor mich hin vegetiert, vor mich hingestunken, weil ich mich nicht mal gepflegt habe. Ich habe Appetitlosigkeit bekommen. Ich habe ja auch äh, denn kaum was gegessen. Also Zigaretten und Red Bull war so der, mein Anker in dem Moment. Das mhm. musste zu Hause sein. Dafür bin ich auch nur, dafür bin ich rausgegangen. Also um Zigarettenautomat äh, bin ich fast jeden Tag mindestens zweimal, damit ich irgendwie meine zwei Schachteln am Tag irgendwie wegbuffen kann und gefühlt meine fünf Dosen Red Bull irgendwie zu mir nehmen konnte. Das war so mein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, meine Droge in dem Moment. Ne? Und ja. äh, ich habe mich wirklich mit niemanden wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe äh, echt eine beschissene Zeit dadurch gemacht. Und da muss ich sagen, kam meine Freundin, hat auch ein Spiel, Ilse nenne ich sie jetzt hier mal. Mhm. Und Ilse war, wir kannten uns, Ilse. Oder wir, kennen uns schon, <lacht> wir kennen uns schon sehr lange, ähm, hatten aber jahrelang keinen Kontakt mehr. Und durch Zufall, ich glaube 2020, Anfang des Jahres, habe ich mir irgendwie wieder Facebook gemacht und sie wurde mir vorgeschlagen. Und dann dachte ich so, hey, ist ja witzig, so Ilse. Und dann haben wir miteinander geschrieben. Und sie hat sofort durch mein Schreiben gemerkt, äh, weil sie meinte, wie es mir geht und so. Und ich meinte, ja, ich arbeite gerade dran. Wusste sie, irgendwas stimmt da nicht. Einfach vom Gefühl her. Sie kam irgendwie, ich glaube, ein paar Tage später, spontan hat sie mich besucht. Und dann ging eigentlich diese tiefe Freundschaft eigentlich los. Und sie war da. Sie hat mich die ganze Zeit begleitet. Also ich habe ja äh, Tagestherapie gemacht, genauso wie auch einen stationären Aufenthalt. Und sie war auch der Mensch auch wenn sie das glaube ich gar nicht so wahrnimmt der mir auch zum größten Teil wirklich das Leben gerettet hat weil ich saß also ich hatte halt auch einen Selbstmordversuch ich saß zu Hause völlig durch ich habe alles schon so fertig geplant ich habe Abschiedsbriefe geschrieben und wollte einfach nicht mehr und darum ging es auch bei mir nicht um diese Trennung dass dieser Mensch nicht mehr da ist bei mir ging es einfach dieses Gefühl ich habe dieses Gefühl nicht mehr ertragen können, was in mir stattfindet, mich so wertlos zu fühlen. Diese Schuldgefühle, alles, was da irgendwie auf einen reinprasselt, meine Panikattacken, ich, ich habe gedacht, ich bin nicht mehr lebenswert. Was, wenn das das Leben ist? Ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr spüren. Und dann macht man sich irgendwann, kommt man auf dumme Gedanken. Und dann habe ich mich bei ihr nicht gemeldet und ähm, ja saß, wie, wie jeden Abend irgendwie zu Hause und habe meine Zigarette nachher nächsten geraucht und dann klingelt das auf einmal an meiner Tür. Und das war halt Ilse. Und äh, sie schaute mich an und sagte, was ist denn los? Und ich habe sie angeguckt mit angeschwollenen Augen, komplett, also ich sah aus wie Flodders und meinte, wie, was ist los? So ne, Guck mich doch mal an, ich bin einfach nur ein Wrack. So. Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt und hat gesagt, Anne, es reicht. Und da muss ich sagen, habe ich schon meine Tagesklinik begonnen mhm. oder angefangen, aber es hat einfach nicht die Wirkung gezeigt. Ich habe mich da, es war wenig Therapie, es hat mir in dem Moment nicht das gegeben, was ich gebraucht hätte, sagen wir so. Es war zu wenig, es war mhm. viel zu wenig, dass sie es hätten auffangen können. Und sie meinte, Anne, du gehst jetzt morgen dahin, sprichst mit den Leuten, weil es geht nicht so weiter. Und ich so, ja, 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 ja das eine Ohr rein, das andere Ohr raus, sie war weg. Und ich dachte, okay, Anne, gibst einfach nochmal den Leben irgendwie die Chance, du fährst da wirklich morgen irgendwie hin. Und dann bin ich da tatsächlich morgens hingefahren, habe an der Tür geklopft von meiner äh, besagten Therapeutin. Und dann habe ich ihr das erzählt, sie hat gesehen, wie ich aussehe, wie ich gewirkt habe, also ich war komplett, ich, ich habe wirklich, also um es mal krass zu sagen, ich habe eine Woche nicht geduscht, ich hatte Sachen an, ich habe gestunken bis nach Meppen und ich war halt einfach komplett, jeder, der mich gesehen hätte, hätte einen großen Bogen um mich rumgemacht, gemacht, glaube ich und meinte, Frau Brandt, also ich kann Ihnen hier nicht helfen und ich meinte, wie, Sie können mir nicht helfen, dafür bin ich da, so ne? also schon so, wollen Sie mich jetzt verarschen oder was, nee ich würde ihnen empfehlen, stationär einen Aufenthalt zu besuchen. Und das war für mich so, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich so dachte, wow, okay, wenn das jetzt der letzte Schritt ist, den du gehen kannst, dass du also, äh, 24-7 betreut wirst und dir das vielleicht hilft, dann mache ich das. Mhm. Ja, und habe mich dann wirklich dafür entschieden und war, wurde quasi... Ja, wie? sorry, ich wollte wollt nicht unterbrechen, ich wollte nur fragen, war <lacht> das...
1: War das Sofort klar, dass du das machst, oder warst du erstmal so, nee, ich gehe doch nicht in eine Klinik, ich bin doch nicht, ne, ich habe doch, ich muss doch nicht. Also,
0: erst, der erste Gedanke war so, boah, ey, krass, nee, will ich nicht. Und dann war es aber so, gleich wieder so, wenn es das ist, dann ist es das. So, ich versuche es einfach. Wenn das so der letzte Schritt ist, denn für, ich, ich sie meinte auch, um mich zu beruhigen, sie können jederzeit gehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da rein muss, weil ich eine Gefährdung für andere Menschen bin. So, Ich war ja nur eine Gefährdung für mich selber. Ja. Und du kannst halt selber entscheiden, ob du da wieder nach Hause willst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, mit der Option ist das für mich in Ordnung. Und dann wurde ich tatsächlich mit einem äh, Krankenwagen abgeholt, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ich konnte niemand anderes hinfahren. Mein, meine, also ich habe mich halt geschämt. Ich hatte niemals meine Freundin oder meinen Vater oder sonst irgendjemand angerufen, und ähm, es war ein bisschen weiter raus, muss ich dazu sagen, also wir sind bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren und ich saß halt hinten mit diesem Sanitäter und er hat mich im Grund um Boden geschämt, weil ich so dachte, jetzt fährt mich ein Krankenwagen zu einer Psychiatrie, mhm. bin ich wirklich so krank, muss das sein? Und dann hat er mich irgendwann angeguckt und meinte, das, das ist ihr erstes Mal. Ne? Und dann meinte ich, ja, und ich schäme mich im Grund und Boden, dass sie mich hier hinfahren müssen. Und dann meinte er, nee. Und das ist so dieser Satz, der mir, äh, mir kleben geblieben ist. Er sagt, Frau Brandt, ähm, ich fahre sie lieber in diese Klinik und sie kriegen da Hilfe, anstatt ich sie zu Hause abhole und ich kann nichts mehr für sie tun. Und das war ja, so ein klar. Satz. Da dachte ich, ich habe ihn angeguckt, total erschrocken und habe gedacht, wow, der hat einfach so vollkommen recht. Also ich bin ja auch Mensch von klaren Worten und lieber in die Fresse hauen, so, also mit, mit Worten verbal, so ganz klar raus. Und das hat er in dem Moment einfach getan. Mit diesem einen Satz, und da habe ich echt gedacht, okay, alles klar. Und dann war ich halt da und äh, habe zehn Wochen Therapie hinter mir gebracht. Und das war kein leichter Weg, muss ich dazu sagen. Also ich habe wirklich Höhen und Tiefen dadurch lebt, ähm, habe aber wie du für dich, Uwe, ich habe da Menschen kennengelernt, mit denen ich da Nächte verbracht habe, weil wir nicht schlafen konnten, mit denen ich mich ausgetauscht habe und irgendwie die Zeit, ja, wie, man hat da wie so eine WG gelebt, ne? Also man war mhm. wirklich wie so eine kleine WG, wie so eine kleine Familie und das war der absolute Hammer. Also und meine Therapeutin, da muss ich auch sagen, ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt, die war top, also die hat wirklich mit mir alle Themen rausgeholt, wo ich gedacht habe, ey, okay, ist das jetzt wirklich so? Und okay, wir schauen uns das nochmal näher an. Hat mir unglaublich äh, geholfen und ich muss auch sagen, das war mit die beste Therapeutin, die ich bis jetzt hatte. Und halt die Leute, die ich da kennengelernt habe, die mich unterstützt haben. Man, ich habe auch gesagt, Freunde in diesen Momenten kennenlernen, also man lernt ja Freunde auf Party durch andere Freunde, wenn man glücklich ist und happy ist und bla bla bla, so, ne, aber wenn man Menschen in Momenten kennenlernt, wo es einem so schlecht geht, das sind Menschen, die, und die auf derselben Welle quasi mitschwingen, weil es ihnen einfach auch schlecht geht, das ist auch einfach eine krasse Erfahrung gewesen, ne, also diesen Austausch miteinander zu haben auf einer ganz anderen Ebene und Tiefe, ja, also das, äh, hat mir unglaublich geholfen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich war stark depressiv und sehr stark selbstmordgefährdet und ähm, sitze jetzt hier und sage mit so viel, also dass ich einfach jetzt glücklich bin und mir niemals hätte vorstellen können, dass ich jetzt manchmal so überlege und sage, Gott, stell mal vor, ey, dann hättest du das alles gar nicht erlebt. so Und dann hättest du die Leute gar nicht kennengelernt. Und guck mal, was du jetzt irgendwie hast und was du erreicht hast und wie es dir jetzt geht, das ist, äh, hätte ich mir, wie gesagt, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren überhaupt nicht ansatzweise vorstellen können. Für mich war das, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und das Leben wird einfach nicht mehr schön.
1: Ja, und wenn man jetzt mal kurz betont, dass das bei dir ja letztes Jahr war und du sitzt jetzt ja. hier und genau. schaust anders auf dich selbst, schaust anders auf das Leben, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, aber ich wollte ich dieses Mal nicht unterbrechen, weil mir aufgefallen ist, dass ich in den ersten zwei Folgen auch relativ oft unterbrochen habe. <lacht> <lacht> aber ich bin einfach dieses Alleinunterhalten so gewohnt von, äh, von meiner anderen Arbeit. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte mit dem, äh, mit dem Sanitäter da hinten, das ist ja auch eine Erfahrung, die du gemacht hast und die ich gerne auch ähm, den Menschen, die hier zuhören, äh, näher bringen möchte. Je offener Du mit deiner Krankheit umgehst und das hast du ja jetzt mittlerweile äh, bei deinem Hundezüchter gemacht, die Erfahrung und ne, ja. überall, je offener du mit sowas umgehst und je selbstverständlicher du sagst, ja, okay, ne, ich war depressiv oder ne, ich habe einen Dachschaden oder so. Ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht und ich glaube du auch nicht. Man wird Nein, absolut die, gar genau, die Angst, die man hat, dass man verurteilt wird, dass man belächelt wird, dass die Leute denken, okay, du, ne, du, du bist nicht ganz sauber da oben oder hm. du, bist, du bist komisch, die hat sich tatsächlich nicht einmal bewahrheit bewahrheitet. Also Null. die erste ja. Therapie, die ich gemacht habe, die da mit 24. Da, da hatte ich, weiß ich noch, hatte ich zweimal die Woche einen 11 Uhr-Termin und das war genau, ne, ich bin da Vollzeit arbeiten gegangen. Das heißt, ich musste meinem Chef sagen, darf ich von 11 bis 12 Uhr weg, weil ich mache eine Therapie. Das war überhaupt kein Problem. Ne, die haben mich da freigestellt. Also das musste ich auch nicht von meiner Pause abziehen oder so, sondern ich durfte da in der Zeit meiner Therapie zweimal die Woche. Während der Arbeitszeit eine Stunde dahin gehen. Und natürlich haben das auch alle Arbeitskollegen mitbekommen, wenn ich, ne, wenn ich zweimal die Woche weg bin. Und ähm ich bin nie, also nie hat mich jemand irgendwie für verrückt erklärt oder nie hat mir jemand das Gefühl gegeben, dass mit mir was nicht stimmt, sondern im Gegenteil. Die Leute haben sich plötzlich anders für mich interessiert. Arbeitskollegen, wo ich schon zwei Jahre ähm, quasi mit denen zu tun hatte, die haben plötzlich gesagt, hey, warum machst du denn Therapie? Ist alles gut mit dir? Muss man sich Sorgen um dich machen und sowas? Ne? Mhm. Also die Angst, die man hat da, oder die, das Schamgefühl, wie gesagt, in meinem Fall war es immer so ein Schamgefühl. Ich wollte ja, ne, die Jungfrau in mir, ich wollte immer nach außen perfekt sein, ich wollte immer alles gut machen, ich wollte immer alles richtig machen. Die wollte die wollte so ein Knacks in, in der Persönlichkeit nicht zulassen und nicht zeigen. Aber ich kann nur sagen, je offener ich damit umgegangen bin, ähm, da, dass ich das tue und dass ich halt ne, Probleme habe, desto mehr oder desto näher hat mich das, den Menschen gebracht, die da in meinem Leben zu dem Zeitpunkt waren. Und, ja. und das ist etwas, was ich hier gerne eben auch noch als, als Message raushauen würde, dass die ganzen Sorgen, die man sich macht, auch ne, was, könnten, was könnten die Nachbarn denken oder was könnte der und der denken, dass sich das zumindest in meinem Fall und ich glaube auch in deinem Fall nicht einmal bewahrheitet hat. Nicht einmal ja. wurde ich dafür belächelt.
0: Ich auch nicht. Ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich ja Friseurin bin, habe ich ja täglich mit Kunden Kontakt und das war halt auch so die Angst, die ich hatte, oh Gott, ich bin zu Hause wieder zurück und was sage ich auf der Arbeit, was erzähle ich nicht auf meiner Arbeit, ich bin meiner Chefin sehr offen damit umgegangen, aber was erzähle ich den Kunden, ich war ja wirklich, ich glaube insgesamt sieben Monate nicht, also in Therapie, ich war äh, krankgeschrieben so lange
1: und das ist eine lange Zeit
0: und <lacht> ja. viele Stammkunden fragen sich dann natürlich auch kommt, kommt sie überhaupt wieder, was, was ist passiert und so und da habe ich so gedacht, oh Gott, was sagst du denn, wenn die Kunden dich ansprechen gehst du damit offen um und oh, ist mir auch voll unangenehm nee, ich habe echt das abhängig gemacht von meiner Laune, von, meinen, von den Kunden, wie ich mich fühle und bin echt offen damit umgegangen und habe nur positives Feedback bekommen und ich habe auch Menschen begegnet, die gesagt haben, ich habe auch schon eine gemacht. So, Die dann auch ihre Geschichte erzählt haben, von, von dem man das niemals denken würde, weil man sieht das den Menschen auch einfach nicht an, ob man ein ja. psychisches Problem hat oder ob man eine Therapie gemacht hat oder nicht. Und das ist so, wo ich so dachte, krass. Also ich bin gefühlt nicht die Einzige, sondern es gibt mehrere und sogar Kunden, haben das schon hinter sich, von dem man das niemals denken mhm. würde. Und also ich habe nur positives Feedback bekommen. Also das kann ich auch nur jedem sagen, dass man damit offen umgehen sollte und ähm, ja, ich da nie Probleme mit hatte, bis heute nicht, null. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch einfach, was halt auch wirklich eine wichtige Botschaft ist, die wir beide hier eben kundtun wollen, es ist sowas von in Ordnung mal mit irgendwas nicht klar zu kommen. Es ist sowas von in Ordnung, dass man mal Hilfe braucht. Ne? Also mm -hmm. man man traut sich immer nicht so, wenn es die, die eigene Persönlichkeit oder das eigene Leben betrifft, um Hilfe zu fragen, aber den Nachbarn zu fragen, ob er einem ein Regal anbordet, das traut man sich schon, aber im Endeffekt sollte es genauso normal sein, ne? jemanden zu bitten, zu sagen, hey, ich komm, ich bin so krass traurig oder ich bin so krass depressiv oder ich kann mich über nichts mehr freuen oder ne? dass, dass man einfach, dass es so normal wird, aber ich ich, ich glaube auch tatsächlich, dass unsere Gesellschaft dass sich mittlerweile auch schon ein bisschen weiterentwickelt hat. Also das, das Thema Therapie, ich meine 24, ähm, ist jetzt auch elf oder zwölf Jahre her, als ich diese Therapie gemacht habe. Ähm, da war es auch schon okay, eine Therapie zu machen. Mhm. Jetzt, jetzt finde ich, ist es noch noch okayer, aber wenn ich da zurückrechne, also keine Ahnung, ich glaube vor 30, 40 Jahren war das auch einfach nochmal ein anderes Thema, ich glaube schon, dass die, dass sich die Gesellschaft eben auch einfach dem Ganzen öffnet, ähm, dass man nicht gleich ähm, ja, ein Psychopath ist oder was weiß ich oder keine Ahnung, nur weil ja. man eine Therapie gemacht
0: hat oder weil man vielleicht wie du sogar ähm, in einer Klinik war, ne? also genau. Ich finde, man geht viel stärker raus. Also auch, man lernt sich einfach viel, viel besser kennen. Das kann ich dazu sagen. Ich habe mich aus einer anderen Sichtweise noch mal viel intensiver kennengelernt und auch die Geschichte aus meiner Kindheit aus einer anderen Perspektive wahrgenommen und weiß halt mittlerweile, warum ich so bin, warum ich vielleicht so gehandelt habe, warum ich mich so gefühlt habe ja. ähm, und weiß einfach, okay, das gehört zu mir, das bin ich und ich weiß, ich habe Werkzeuge mit auf, auf dem Weg bekommen was ist, wenn es mir wieder so geht oder was ist, wenn so ein Gefühl hochkommt, wie gehe ich damit um? Also das ist so, weiß ich nicht. Das ist das, Ich kann es nur jeden, also es ist der beste Schritt, den ich je gemacht habe, muss ich dazu sagen, wirklich. Also ich bereue es null, gar nicht. Ich auch Keine nicht, Sekunde. ich, ich, ich würde es auch wieder tun.
1: Ich weiß nicht, ja. ob ich mit meinem heutigen Mindset, mit meiner heutigen Einstellung nochmal an so einen Punkt kommen würde, wo ich denke, ich brauche eine Therapie. Aber wenn dann würde ich das sofort wieder tun. Ne? Sofort wieder. Ja. Ich weiß auch noch, und das habe ich vergessen vorhin zu erzählen, das möchte ich noch kurz, ähm, kurz ergänzen. Ich weiß auch noch, als ich da in diese erste Therapie reingegangen bin und ich habe gedacht, wie gesagt, das ist dieses Missbrauchsthema, das da stattfand, über das ich nie geredet habe, ähm, das ich, glaube ich, auch einfach lange verdrängt hatte und plötzlich war es halt wieder da. Und... Ähm, habe halt gedacht, das ist der Grund, warum ich so bin, wie ich bin, und habe aber dann festgestellt, dass ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer, ein ganz anderes Ereignis in meinem Leben mich auf die, auf diesen, ich sage jetzt mal, falschen Weg geführt hat. Denn ähm, ich habe in meinen jungen Zwanzigern viel mit Drogen experimentiert, ich war viel feiern, ich hatte immer so einen Hang zur Sucht. Ähm, Sei es jetzt ne, Drogensucht, Alkoholsucht, Magersucht, Sportsucht. Ich habe alles schon mal ausprobiert, was man so an Süchten haben kann. Ähm <lacht> und, <lacht> und dachte eben, dass, die, dass das Missbrauchsthema der Grund ist. Aber der Grund war tatsächlich mein zerplatzter Lebenstraum. Ich, und das, ja. war mir, das war mir gar nicht bewusst. Denn ich, seit ich ein kleines Kind bin, wusste ich immer, dass ich Pferde werden, werden wollte. Das war für mich gesetzt in mein wirklich, ich wusste, ich wusste, was ich werde. Und dann hatte ich mit der 17 eine Lehrstelle, eine richtig tolle Lehrstelle, wo sich wirklich jeder Pferde wird Lehrling die Hände oder die Finger danach geleckt hätte. Und dann haben mein Vater und mein Trainer eben gesagt, Du musst erst was Gescheites lernen. Was ist, wenn du mit 40 vom Pferd fällst und nie wieder reiten kannst? Dann, ne, das, du musst erst was, ne, irgendwie eine Basis haben und haben eben dafür gesorgt, dass ich dieser, diese Lehrstelle nicht angetreten bin und das in Wind geschlagen habe. Und auf ja. einmal hatte ich kein Ziel mehr. Und das, genau das mit 18 war dann auch der Punkt, wo ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, wo ich das erste Mal Drogen genommen habe. Und, ne, ich bin so, ich, ich hatte, ich, ich wusste nicht mehr wohin. Mein, mein Lebenstraum war zerstört. Und das war mir aber gar nicht bewusst. Es wurde mir erst innerhalb der Therapie bewusst, dass, dass ich quasi so Groll oder ja Groll auf meinen Vater hatte. Ich würde nicht sagen, dass ich Hass auf meinen Vater hatte, aber dass ich ihm die Schuld gab für diese mhm. schief, für diese schiefe Bahn auf die ich gelandet bin und das mhm. ohne die ohne diese Therapie wäre das nie rausgekommen ohne diese Therapie wäre mir nie bewusst geworden dass das der der Scheideweg war an dem ich eine 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 falsche Spur eingegangen bin oder einen falschen Weg gelaufen bin ja und und da, dass mir das dann so bewusst war, dass, dass ich quasi überhaupt keine Ziele im Leben habe und dass ich gar nicht mehr weiß, warum ich überhaupt hier bin und was soll ich machen. Und ja, man geht jeden Tag arbeiten und ja, jetzt hat man auch noch eine schöne Beziehung und man hat jetzt auch noch einen Hund und wie auch immer. Aber ich, ne, das, das war so unverarbeitet in mir. Und deswegen war ich so so traurig und so perspektivlos und so, na, so wie ich mich halt gefühlt habe. Und es war mir nicht bewusst. Es wurde mir tatsächlich erst in dieser Therapie bewusst, dass ich so Groll mit meinem Vater hatte, dass ich ihm die Schuld dafür gab und dass ich, dass ich, ja, dass das da in mir so stattfand, in meinem Unterbewusstsein.
0: Ja, ja, das kenne ich so gut, dass man das irgendwie... Das, ja, man, man erwacht halt einen ganz anderen Leben. Also man, dieses Bewusstsein ist einfach viel klarer, wenn genau. man das irgendwie weiß. Ne? Genau. Ja, ja verrückt. Aber bei mir war es halt auch so, dass äh, dieses, dadurch, dass ich äh, eine zerrüttete Familie, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder ich habe halt wirklich gefühlt, einfach nur meinen Vater. Und äh, habe halt dieses Familiending, man sitzt irgendwie zusammen und man ist zusammen in der Familie und ich habe halt auch keine Geschwister, ich bin halt auch Einzelkind und mein Ex-Partner hatte das alles, der, der hat so eine wundervolle Familie, die haben mich von Tag 1 aufgenommen und ich gehörte dazu und das war so schön und aber auch zugleich so schlimm für mich, als ich diesen Menschen quasi verloren habe, weil wir uns getrennt haben, wusste ich, diese Familie ist halt nicht mehr dieser Teil in meinem Leben, so wie er vorher war, sondern ich bin dann nur noch diese Bekanntschaft, diese ja. Ex-Freundin. So. Ja. Und das war, hat mir den Boden und den Füßen weggerissen, weil genau das habe ich mir auch immer so sehr gewünscht. Ne? Und das war halt auch ein, ich würde sagen, auch ein Punkt, der mich auch wirklich verzweifeln lassen hat damals. Also dieses, oh Gott, jetzt habe ich auch noch das verloren irgendwie gefühlt oder äh, das das, das hat dann danach hat mein Herz irgendwie geschrien, so dieses Familie, familiäre einfach wieder zu haben und äh, so Anerkennung und Wertschätzung, die mein Vater einfach gar nicht so aufbringen konnte alleine. Ne? So, der mhm. hat auch immer alles für mich getan, der hat mich auch meine Therapiezeit begleitet, aber es war halt anders. So. Und ich ich glaube, das ist auch wirklich das der
1: Kernpunkt von Therapien und auch, ich glaube auch, wirklich auch der Kernpunkt der Seele, ne? Familie. Ja, Familie. Ich meine, du, ich, ich kann nur von mir reden, aber ich glaube, dass es bei dir und Aris ähm, auch so ist. Wir haben gerade in Form mit unseren Hunden angefangen, unsere eigene Familie zu gründen, weil wir, du und ich, haben absolut 100 Prozent eine identische Familiengeschichte, ne? auch ich habe mehr oder mhm. weniger nur zu meinem Vater Kontakt, sonst zu niemandem aus meiner Familie, zu meiner Mutter ganz sporadisch ähm. Ich kenne das auch nicht, dass ich an Weihnachten oder was weiß ich mit der Familie getroffen wird. Ich habe schon so viele Weihnachtsfeste allein verbracht. Wirklich heiligabend bin ich alleine daheim gesessen, weil ja, weil es bei uns keine Familie gab. Und ich glaube, dass in jeder Therapie oder auch in jeder Selbsttherapie, denn ne, auch, ich meine, Spiritualität ruft einen ja auch zur Selbsttherapie so ein bisschen auf, dass, dass das Thema Familie wichtig ist. Ja. Also was heißt nicht nur wichtig ist, dass es, dass es der Dreh- und Angelpunkt ist, irgendwie, das Thema Familie.
0: Jetzt muss ich sagen, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Mir kein anderes Wort eingefallen. Ist. Ich, ich glaube, absolut. ich habe es mir
1: bisher verkniffen. Also ich glaube, der Zettel hilft. Ja, 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 hast du definitiv. Absolut.
0: Ja, aber das ist auch so interessant halt auch mit, mit meinem Hund. Also das, der hat halt auch eine schwere Vergangenheit. Ich bin somit die vierte Besitzerin und äh, dieser Hund hat auch so einiges ertragen müssen und hat halt auch irgendwie Verlustängste und Traumata in seinem kleinen Welpenalter irgendwie durchleben müssen. Und als ich ihn bekommen habe, dachte ich dann irgendwann so, krass, das ist halt auch so ein Spiegel von mir und der sehnt sich auch nur nach, dass da einfach jemand da ist und ihn einfach so nimmt und liebt, wie er ist. Ne? Ja, voll. Also, das war ja halt auch so, was du vermeintest mit dem Züchter, als ich damals mit ihm gesprochen habe und ihn kurz meine Lebensgeschichte jetzt, er meinte, ihr passt wie Arsch auf Eimer zusammen. So, das ist dein Hund. Und da dachte ich so, ja, krass, ich fühle es halt auch so. Ich habe mich mehrfach vorher ja mit, der, also mit dem Besitzer und auch mit, dem, mit derjenigen getroffen, die den Hund damals zur Pflege hatte was ich gesagt habe, ja, Welpen sehen immer süß aus, keine Frage, aber verstehen wir uns und wie nimmt der Hund mich auf und was ist das überhaupt vom Charakter her und das hat sofort gepasst und dann habe ich irgendwann gesagt, das, das ist meiner, das, den behalte ich jetzt. Ja, und ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch eben durch
1: den durch den Wohnort, wo ich jetzt wohne, durch meine Tiere, das erste Mal das Gefühl von Familie und es ist meine Familie und ich bin ohne Partnerin, du bist ohne Partner und trotzdem habe ich mhm. endlich das Gefühl, eine Familie zu haben. Aber Anne, ja. was ich dir noch kurz sagen äh, wollte, also das ist jetzt nur spannend für die unter euch Zuhörerinnen, ähm, die sich mit Tarot auskennen. Ich sitze hier gerade an meinem, an meinem YouTube-Tarot-Tisch und ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, wahllos zwei, ähm, zwei Karten aus so einem Kartenstapel gezogen und weißt du, was
0: es war? Ach Quatsch, ach Quatsch, die, ja erzähl. Die, Her
1: <lacht> die Herrscherin und die vier Stäbe. <lacht> ist dein Ernst äh, doch und die Herrscherin, doch die Herrscherin steht für Liebe, aber auch für die Mutter und die vier Stäbe, also nur für diejenigen die es nicht wissen, die vier Stäbe stehen für Zuhause und Familie und ich fand das gerade so krass, weil ich habe diese Karten gerade rausgezogen während du geredet hast und wir haben ja beide ein Mutterthema und wir haben gerade über die Familie geredet und ähm, fand das gerade sehr passend also ich muss gerade auch ein bisschen schmunzeln das Universum ist so verrückt das.
0: Bestätigung wieder da. Mhm. Ne? Also was, ich wollte gerade sagen, was für ein Zufall. Zufälle gibt es nicht. Ja.
1: Für mich, ne? ja, wenn es für dich Zufälle gibt, ja. dann ist das ja völlig in Ordnung. Für mich gibt es keine Zufälle. Für mich ist alles Schicksal. Ich, hab, ich glaube, es gibt nur Schicksal oder Zufall. Oder was ja, habe ich, ja. hab ich letztens, das war so ein guter Spruch, den habe ich gelesen. Ähm, entweder man glaubt, dass nichts ein Wunder ist oder man glaubt, dass alles ein Wunder ist. Der hat mich total beeindruckt.
0: Oh ja, der, der hat mich total der ist beeindruckt. Ja. ja, absolut. Ach, herrlich. Ja. Jetzt haben wir auch schon wieder eine gute Stunde hier ja, geschnattert. Aber
1: ich, hoffe, ich hoffe, wir, wir äh, langweilen euch, euch nicht mit unseren Geschichten. Ich glaube, heute war auch gar nicht so viel Tippmäßiges dabei, sondern heute war es eher so ein Erfahrungsbericht und. Ja. Die, die Hoffnung daraus, einfach zu sagen, hey, es ist völlig normal, über solche Dinge zu reden. Es ist völlig, völlig egal, solche Dinge zu fühlen. Es ist völlig egal, nicht egal, normal, wollte ich sagen. Es ist völlig normal, <lacht> sich Hilfe zu holen. Es, all das darf sein. Du bist nicht komisch. Du bist nicht vom anderen Stern. Du hast nicht einen an der Meise. Egal, auch nicht, wenn du in eine Klinik musst. Ne? Sondern hm. einfach... Keine Ahnung, wenn du einen schweren Autounfall hast, musst du auch in die Klinik. Weißt du?
0: Punkt. Ja, das ist das. Genau, Punkt, genau. Ganz genau sieht es aus. Also mhm. ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Null. Und dadurch, dass wir unsere Erfahrungen jetzt quasi offengelegt haben und miteinander geteilt haben, ich glaube, es ist, wie sagt man, der beste Beweis einfach dafür. Ne? Voll. Und also ich, ich
1: möchte wirklich jeden, der wirklich mit sich struggelt oder der wirklich mit Depressionen oder was auch immer zu kämpfen hat. Anne und ich, wir verstehen euch so gut, wirklich. Wir waren beide an einem Punkt im Leben, an dem wir nicht mehr leben wollten, an dem es nichts Lebenswertes gab. Und ja. man kann es daraus schaffen. Und auch wenn das in, der, in dem Moment, in dem man in dieser Situation ist, absolut ungreifbar ist und man sich vorstellt, wie soll das sein? Meine Probleme erdrücken mich und ich ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit dem klarkomme und ich kann mir nicht vorstellen, dass dass, es, dass sich das jemals ändert. Wir möchten euch ermutigen, doch, absolut, du kannst das wirklich, hoppala, ich bin schon wieder mal an meinen Tisch gestoßen, ähm, du kannst das schaffen, egal was. Ich habe auch eine Bekannte von mir die hat ne, Also wir haben ja jetzt, sage ich jetzt mal, nur psychische Probleme. Ich habe auch ähm, eine Bekannte, die hat eine Krankheit diagnostiziert bekommen. Die hat äh, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Das ist für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, eine Art Schizophrenie. Die hat mehrere Anteile und auch die hat geschafft, wieder in ein ganz normales, glückliches Leben zurückzufinden. Und das war unvorstellbar. Also ich habe die ähm, am Anfang ihrer oder ich hatte viel mit ihr zu tun am Anfang ihrer Krankheit. Und da hast du dir wirklich gedacht, wie soll dieser Mensch nochmal in diese, in dieses Leben reinfinden, ne? mit so, mit so mhm. einer krassen Krankheit, mit so einer krassen Diagnose. Und auch die hat es geschafft, die ist glücklich verheiratet, die ist, gut, jetzt in Corona wahrscheinlich nicht, aber die ist Chain, die nimmt wieder am ganz normalen gesellschaftlichen Leben teil, man kann alles, alles, alles schaffen, wirklich und das möchte genau. ich jedem hier draußen ja. geben, ähm, ich weiß, man sieht, kein, ich kann, man, man sieht keinen Ausweg, wenn man in diesem Loch drin sitzt und das ich, ich, ja, man sieht keinen Ausweg. In dem Moment, in dem du da drin sitzt, denkst du, das geht nicht, aber ich verspreche euch, dass es geht.
0: Ja, kann ich auch nur so sagen. Also wirklich, es geht immer, wenn man es, also diesen, diesen Lichtblick sieht man da in dem Moment nicht und ich kann nur sagen, wenn man wirklich was möchte und will, dann kann man alles schaffen, auch wenn man es in dem Moment gar nicht hören möchte. Und was ich auch dazu sagen muss, das ist auch so meine Erkenntnis dadurch, man sollte sehr offen mit sich sein, und sehr offen mit den Therapeuten oder derjenigen, denen man sich öffnet. Man sollte nicht irgendwas verheimlichen oder schönreden. Man sollte wirklich ganz klar die Sachen ansprechen. Das ist auch so ein Ding. Also nicht irgendwie was verschönern oder was auslassen, wenn das so ist. Und diese, die schlimmen Sachen irgendwie passiert sind, dann ist das so. So, weil anders kann eigentlich geholfen werden. Das ist halt auch so ein Ding, dass ich wirklich alle Karten auf den Tisch gelegt mhm. habe, und da nichts irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, gesagt habe, nee, das erzähle ich jetzt nicht oder das ist mir zu unangenehm oder zu peinlich. Mhm. Egal, wie doll es weht hat, ich habe alles erzählt, ich habe alles rausgehauen und auch selbst, wenn ich so dachte, oh Gott, das hast du jetzt nicht gerade wirklich mhm. gesagt, ne? Absolut. So, also das <lacht> ist halt auch, ja, das ist halt auch so ein Ding. Das, das, das muss man, ne? Also ja. sonst bringt es alles nichts.
1: Voll. Da, fällt mir, noch, da fällt mir noch eine Sache ein, für die habe ich mich auch geschämt. Das war, ähm, auch in der ersten Therapie bin ich zum Therapeuten gegangen, weil ich so krasse Albträume hatte. Und ich hatte immer, immer den gleichen Albtraum. Und zwar bin ich, bin ich durch, keine Ahnung, eine Art Treppenhaus gelaufen und ich war in diesem Treppenhaus bis zum Knie in Blut und ich musste mit meinen Händen immer in dieses Blut reintauchen und musste da ein Messer finden und in dem Moment, wo ich dieses Messer gefunden habe, ähm, musste ich durch, diese, durch dieses Haus oder was auch immer laufen und habe mens Menschen abgeschlachtet und ich hatte so krass Angst vor mir selbst, so krass Angst, weil ich gedacht habe, hey, ich, ich würde niemals einer Fliege was zuleide tun. Also wirklich, das meine ich ernst. Ich, tra mhm. ich trage Spinnen aus meinem Haus raus, weil ich keine Spinnen töten würde. Und dann und dann, und dann hab, hast du so Träume, wo du Menschen abschlachtest und die waren alle so real und ich bin jedes Mal aufgewacht und habe so Angst vor mir selber gehabt, weil es immer wieder der gleiche Traum war. Und auch das habe ich meinem, meinem Therapeuten erzählt. Also und, und ich glaube, das war die größte Überwindung, das meinem Therapeuten zu erzählen, weil ich gedacht habe, wenn ich das erzähle, dass ich in meinem Traum Menschen abschlachte und wirklich ganz mhm. ganz brutal, dann, dann weist der mich ein. Aber nichts davon war so. Ne? Und das, das, ist. damit möchte ich bestätigen, das, was du gerade gesagt hast, du musst alles sagen, auch wenn es total irre klingt und auch wenn du das Gefühl hast, ne, du wirst vielleicht dafür verurteilt oder beurteilt oder komisch angeschaut. Ein guter Therapeut tut nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Im Gegenteil. Sondern mein Therapeut hat mir dann erklärt, woher das kommt und ne, warum, warum ich diese diese Abmetzelträume habe. <lacht> Und die haben Krass. auch tatsächlich mit der Therapie aufgehört. Habe ich nie wieder geträumt. Und die haben sich davor wiederholt. Also die habe ich oft getroffen. Das es war immer der Wahnsinn. gleiche Traum. Ja. Und mit der Therapie Wahnsinn. haben sie aufgehört. Also generell, die ganzen Albträume. Ich hatte schon lange keine Albträume mehr.
0: Aber das ist halt auch so ein Thema, was wir mal angehen könnten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. So Traumdeutung oder so das sind ja auch so Zeichen unterbewusst, was man irgendwie doch verarbeitet oder was da in ein, wie sagt man das, vorgeht. Ne? Das wird durch Träume ja auch vieles verarbeitet wird oder was hochgeholt wird oder in Frage gestellt wird. Das ja. Finde ich super interessant.
1: Also können wir gerne angehen, aber da würde ich jetzt schon mal sagen, dass du da der Hauptredner bist und da muss ich jetzt so eine kleine Offenbarung äh, vielleicht auch machen. Ich habe ja. bis vor ein paar Monaten sehr viel gekifft, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich das brauche und ähm, wenn man kifft, ähm, träumt man nicht. Und ich glaube, ich habe damals auch so viel gekifft, eben weil ich ein bisschen Angst vor meinen Träumen hatte. Ich hatte auch tatsächlich lange, ich habe zwei Jahre lang auf meiner Couch geschlafen, weil ich Angst hatte, in mein Bett zu gehen, weil ich Angst hatte vom Schlafen und Angst vor Träumen oder so. Ich habe immer vom Fernseher, mm. vom Fernseher geschlafen und so. Und ich träume tatsächlich erst seit einem halben Jahr. Und das ist total aufregend und neu. <lacht> nach, <lacht> nach so langer Zeit, also ich würde sagen wirklich, dass ich, dass ich, also gut, in der Beziehung in, den, in diesen fast sieben Jahren habe ich nicht gekifft, aber ansonsten habe ich die letzten zehn Jahre sehr viel gekifft und eben nicht geträumt, weil ich Angst hatte vor meinen Träumen. Und dann kam ich jetzt letztes Jahr irgendwann auf den Trichter, hey, warum kiffst du eigentlich noch? Du brauchst das alles gar nicht mehr. Habe auch wirklich von heute auf morgen aufgehört, was mir erstaunlich leicht fiel. Ich hatte das Gefühl, boah, das wird super schwierig, aber gar nicht. Es ich konnte es einfach aufhören. Ich wünschte, mit, mit Zigaretten wäre es auch so. Und seitdem träume ich. Und wirklich, es ist so, keine Ahnung, als würde ich so durch so einen Freizeitpark laufen. Und so, Wuhu, träumen ist ja schön. Oh Gott, wie schön ist träumen. Ja, echt.
0: Ja, wenn man da Sachen machen kann, die einfach, ja das, ja, das muss man auch nicht erzählen. Also auch teilweise, oh nee, das, das würde wahrscheinlich ein Rahmen drehen, was ich auch teilweise in letzter Zeit schon mir für Träume hatte. Das ist echt, das wird mal ein anderes Thema ja, auf das jeden wird Fall. Ein das ich sehr interessant. Ja, sehr gut. gut. Also ich würde auch sagen, an der Stelle irgendwie wollen wir zum Schluss kommen. Ja, finde ich auch. Finde ich
1: auch. Also, also ihr Lieben da draußen, wirklich, wir wollten euch heute mit unseren Geschichten Mut zusprechen. Um, vor allem an diejenigen da draußen, die vielleicht gerade wirklich in einer sehr schwierigen Situation holen, äh, sind, holt euch Hilfe, nehmt sie an und um, der Weg daraus ist vielleicht nicht der einfachste, aber am Ende des Tages geht er schneller, als man sich das auch vorstellt, je nachdem, was du erlebt hast natürlich auch, aber
0: es ist, es ist schon schön, glücklich zu sein, oder wie siehst du das? Absolut, also definitiv, also das, das Gefühl wieder zu haben, dass man sich wieder selbst wertschätzt und alles, das ist
1: dass man das Leben auch an wieder Leben, genießt,
0: dass, dass man genau, an hat. Das Leben hat. Genau, an das hm. Leben auch wieder teilzunehmen und auch dies, diese Farbe wieder zu sehen und nicht alles nur schwarz-weiß mhm. oder nur schwarz zu sehen, mhm. also das ist schon verrückt, wirklich sehr verrückt. Witzig, ja. hast du
1: das auch, Scha schaust du auch auf die schwere zurück und siehst die schwarz-weiß? Ja, absolut. Habe ich auch, habe ich auch. In, wenn ich mich an die Jahre absolut. erinnern, 2015, 2016, 2017, das ist alles schwarz-weiß.
0: Dazu kann ich auch sagen, ich bin ja nach der Therapie, das muss ich einmal kurz hinzufügen, habe ich mir ja sofort ein Tattoo stechen lassen, und zwar die Hummel. Ja, geil, ja, stimmt. Und zwar aus einem bestimmten Grund ja die Hummel, weil Hummeln normalerweise ja biologisch nicht fliegen dürften, weil sie ja eigentlich zu schwer sind. Ja. Sie tun es trotzdem, weil sie es nicht wissen, Ja. so. Und da habe ich gedacht, und weil ich Hummeln schon immer so niedlich fand und einfach schon das aus der Kindheit irgendwie so im Garten, ich gesagt, die steche ich mir. Das ist das Erste, wenn ich rauskomme, ja. mache ich mir sofort einen Termin. Und auch das war alles, das sollte so sein. Ich habe so schnell bei jemandem Termin gefunden, der selber chronisch depressiv ist, muss ich dazu sagen. Wir hatten gleich eine Base. Als wenn das alles so sein sollte, dass ich bei diesem Mann das Tattoo kriege, das war auch, und das kann ich auch nur zu sagen, Also es war auch so ein, ja, so ein, wie sagt man, so ein Abschluss quasi für mich, um zu sagen, ich habe es geschafft. Die Hummel schaff, oder die Hummel macht es auch. Also mhm, voll. Kann's, jeder kann es schaffen. Voll. <lacht> ja. da, da möchte ich gerne noch
1: einen, einen Abschlusssatz sagen, und dann ist es von meiner Seite auch hier Ende. Ähm, was mir tatsächlich damals auch geholfen hat, weil ich mich halt gefragt habe, sehr oft, und das wär, ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen werden, warum? Passiert mir das alles, ne? auch Schicksalsschläge und was weiß ich. Und dann, und das glaube ich, ist tatsächlich auch ein biblischer Satz, aber er hat mir sehr viel Halt gegeben, dass du in diesem Leben keine Aufgaben bekommst, die du nicht auch meistern kannst. Und das war etwas oh, yes. und das war etwas, das hat, mir, das hat mir auf jeden Fall Antrieb gegeben, zu sagen, okay, ich kriege nur Dinge, die ich schaffen kann. Ich, mir werden nur. Yeah. Mir, mein Rucksack wird nur so voll gefüllt, dass ich daran nicht zerbreche. Also versuche ich, ihn zu tragen, ihn zu leeren und irgendwann eben wieder leichter zu werden.
0: Das ist ein richtig toller Spruch. Definitiv ganz viel Wahrheit hinter. Ja. Absolut. Absolut. Und somit beenden wir dieses, diesen Podcast <lacht> heute. Genau. Ja, ich danke dir, liebe Kathi. Es war wieder echt sehr schön. Ja, finde ich, ich auch. ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja. Und ja, du hast schon so viel äh, gesagt am Ende jetzt für die ganzen Zuschauer, die jetzt zugehört haben. Bis zum Schluss hoffe ich, dass Hoff sie ich nicht auch. gelangweilt sind und sich das alles zu Herzen nehmen oder dadurch irgendwie Erkenntnisse rausziehen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und schön mit Öl. Schön mit Öl. <lacht> Macht's gut, meine <lacht> Lieben.